0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet
2: www.radiojornal.com.br. O
1: consultório
2: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o câncer infanto juvenil. Nós estamos no setembro dourado, um mês de alerta aos tipos de câncer mais frequentes em crianças e adolescentes. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o médico Francisco Pedrosa. Dr. Francisco é um oncologista pediátrico do Hospital Português, fundador do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, o NAC e fundador do Serviço de Oncopediatria do IMIP, tendo sido diretor médico por 25 anos. Boa tarde, doutor Francisco. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Boa tarde,
0: Livre. Pessoal. Boa tarde, é um prazer muito grande falar com você e agradecendo logo a oportunidade de falar a respeito do câncer infantil -tânico.
2: Doutor Francisco, nós que agradecemos tê-la aqui com a gente mais uma vez no nosso consultório, falando de um tema tão importante quanto esse, que precisa de fato ser conversado, ser alertado aos pais. Quem também está com a gente no nosso consultório hoje é a médica pediatra, a doutora McNeide Mendes Lins. A doutora McNeide é especialista em cancerologia, é mestre em saúde materno-infantil e doutora em oncologia. Hoje, a doutora McNeide é médica coordenadora da Oncologia Pediátrica do IMIP. Doutora McNeide, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer a oportunidade né, de estar aqui debatendo é, com vocês nessa tarde. Né, e vão, vão aí esclarecer né, as possíveis dúvidas. Né? É um prazer estar aqui. Boa tarde, doutor Francisco, boa tarde a você e a todos da Regional.
2: Prazer todo nosso tê-la com a gente hoje também, viu, doutora McNeil? Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Só para a gente ter uma ideia dessa questão do câncer em infante juvenil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, cerca de 12 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com algum tipo de câncer todos os anos no nosso país. Uma, a gente pôde perceber, essas previsões não são boas, né? não são animadoras, são muitos os casos. E quando a gente fala de câncer, em adulto, por exemplo, doutor Francisco, a gente sempre fala das formas de prevenção. E aí, entre essas formas, aparecem assim, sempre os bons hábitos. Não fumar, não beber, praticar exercício físico, isso pode ajudar a prevenir um câncer. Mas quando a gente fala de câncer em criança e adolescente, doutor Francisco, dá para prevenir?
0: Na realidade, o câncer infantil é, é muito difícil você fazer a prevenção. O câncer do adulto, como você falou, ele depende muito dos fatores ambientais. As toxinas, as fumaças, todas as drogas que abriam o sistema imunológico da pessoa, o uso do próprio medicamento, de radioterapia, de radiação solar, são fatores externos que demoram muitos anos para desenvolver o câncer no adulto. Já na criança, não. O câncer infantil é uma doença excesivamente aguda. Ela não depende de fatores ambientais. Ela é uma doença genética. A criança dança, nasce com a operação de um gene, um gene que é responsável pela duplicação e pela diferenciação da célula, fazendo com que aquela célula se torne uma célula cancerosa. Não há, não há necessidade de esperar 10, 15, 20 anos para uma criança desenvolver câncer. Pode já nascer com câncer, pode ser. É, Aparecer no primeiro ano de vida e, por exemplo, as leucemias atingem uma faixa etária maior, entre, maior incidência entre 3 e 5 anos. É bem diferente do câncer do adulto e do câncer da criança. A prevenção é difícil.
2: É difícil mesmo, pelo que o senhor está nos dizendo. E o senhor falou da leucemia, mas não só tem leucemia quando a gente fala de câncer infantil juvenil, né? Como foi? O senhor falou da leucemia... Mas não só existe a leucemia na lista aí de cânceres em crianças e adolescentes. Existem outros tipos também?
0: Sim, sim. A leucemia é o tipo de câncer mais comum. Representa mais ou menos 35% de todos os cânceres da criança. Mas existem outros tipos. O segundo o câncer mais frequente é o câncer do sistema nervoso central. O terceiro seria o câncer do tecido linfático, dos linfomas. Depois vem os tumores sólidos neuroblastoma, tumor de filmes.
2: Doutora McNeide, se não dá a gente prevenir, quais são os sinais e os sintomas que os pais devem ficar em alerta?
1: Pois é, é como o doutor já falou, né, câncer infantil, é, não tem, a gente não tem como rastrear como tem o câncer de adulto, né, que tem alguns exames que se façam para é, acompanhar e, e fazer essa prevenção. Então, é muito importante a gente estar atento em alguns sinais e sintomas, até porque câncer pediátrico é uma doença que apresenta sinais e sintomas, às vezes, muito comuns com outras doenças da infância. Então, é, o pediatra ele tem sempre que estar é, colocando câncer dentro do seu diagnóstico diferencial. Então, os é, sinais e sintomas mais importantes né, são é, febre, palidez, é, aumento dos gândos linfáticos, né, adenomegalias, é, é, manchas roxas pelo corpo, é, cefaleia, né, dor de cabeça que, a, que acomete a criança principalmente ao despertar pela manhã, é, com ou sem a presença de vômito associados. É, a gente viu que as leucemias que são as neoplasias mais comuns na faixa etária pediátrica, né? e aí é, os sinais e sintomas de falhas é, da fábrica do sangue, né? que são palidez, manchas é aumento dos danos linfáticos, são os sintomas mais comuns. Além disso, febre, aumento do fígado e do baço, aumento do volume abdominal e dores articulares também. Então, um, um, um trabalho que a gente fez aqui no Nelipe, alguns anos atrás, o sinal de sintoma que era mais associado a retardo no diagnóstico das leucemias era exatamente dor osteoarticular, dor nas articulações e nos ossos. E muitas vezes são confundidos com a pele reumática, com doença reumatológica, mas que leucemia sempre tem que estar nesse diagnóstico diferencial. Agora, os tumores do sistema nervoso central, que são os segundos mais comuns, é importante a presença, né, sempre de cefaleia, dor de cabeça, como eu falei, vômitos, é, às vezes até é, problemas no equilíbrio, né, aquela criança que começa a andar, às vezes, com a, a base alargada que a gente diz, né, com a perna um pouco aberta e com um desequilíbrio, é, alterações de comportamento também são muito importantes, é, aumento de volume abdominal, né, que faz diagnóstico diferencial no caso dos tumores abdominais, aumento da pressão arterial, é, sangue na urina, diarreia, é, aumento e palpação de massa abdominal. Então, são alguns sinais de sintomas que são muito importantes né, que o pediatra deve estar atento, porque ele é o principal é, no diagnóstico precoce, é o primeiro profissional que... É, geralmente, os pais procuram quando percebem, né, alguma alteração. Nessa Nesse estudo que a gente fez aqui, é, em NIV, incluindo as leucemias agudas, era retado o um diagnóstico das leucemias agudas. É, o tempo entre os primeiros sintomas do diagnóstico, naquela época, foi de 30 dias. Então, é um tempo bastante longo, então, uma doença aguda, né, e que a criança muitas vezes chega ao hospital para iniciar o tratamento já bastante comprometida. Então, é muito importante o diagnóstico precoce, é muito importante que os pais estejam atentos. E um outro sinal de sintoma importante também é o reflexo da retina, né? aquele reflexo branco na retina, né? que é um, um sinal de retinoblastoma, que é o tumor ocular mais frequente em crianças pequenininhas, Quando
2: então, a senhora é, fala... é que a
1: gente muito tudo isso.
2: Quando a senhora fala do reflexo na retina, muitas vezes os pais tiram uma foto né, com uma criança e aí aparece uma manchinha branca naquela foto. É isso que a senhora está querendo dizer?
1: Sim, mas não é uma mancha branca é normal, que você às vezes tira, às vezes tem um reflexo é, que aparece muito mais como é, nas fotos, quando bate com flash, o né? flash reflete e aí isso. você vê que é, em algumas fotos aparece em outras não. Né? Não é aquele reflexo, né? É um reflexo branco que aparece geralmente em todas as fotos, que o tumor, ele é na retina. Então, como ele preenche ali a retina, todas as fotos que se tira da criança tem um reflexo branco, que é o tipo olho ligado, né? Não é aquele reflexo branco borrado que, que a gente tem em fotos, que a gente tira às vezes, é que fica. Não é aquele, é, é diferente. Né? Uma, um olhar tipo olho de gato mesmo e que aparece em todas as fotos da criança. E quando você olha a criança, olha no olho, você consegue ver é, realmente o reflexo
2: esglanzado. Quando a senhora fala de vômito também, vômito é algo que pode ser frequente numa criança por causa de vários outros diagnósticos, como a senhora mesmo colocou. Tem, por exemplo, febre, vômito, tem alguns sinais e sintomas que são frequentes em outras doenças. Então, o que, que pode levar um pai ou uma mãe a desconfiar se aquele vômito frequente, por exemplo... Pode ser algo mais grave?
1: É, um vômito esporádico é uma coisa que pode acontecer, né? De a criança, é, de repente, comer uma comida que não fez muito bem, ter uma indiscussão e vomitar é, de forma esporádica. Uma outra, uma, outra, um outro, é, uma outra situação é aquela criança que vomita sempre e que... É, tem vômitos associados às vezes à cefaleia ou à dor abdominal e que é uma coisa recorrente, né? Que vomita e a, hoje e amanhã apresenta vômitos, novos episódios de vômitos e que é, toda semana vem vomitando duas, três vezes por semana. Então, tem várias doenças que podem pulsar né? com vômitos, né? Refluxo gastrilopástico com vômitos e dependendo inclusive da idade da criança. Mas é importante. Né, que é esses vômitos que vêm é, acompanhados ou não de outros sintomas, mas que fazem crianças às vezes perder peso e que é um sintoma recorrente ele seja investigado, então é, não é um vômito único um episódio único que deve fazer é, os pais procurarem já achando que pode ser câncer mas são vômitos repetidos episódios repetidos de vômitos. não quer dizer que seja câncer mas o é, câncer tem que estar dentro do diagnóstico diferencial né, de todas essas outras
2: doenças. Tá certo. A gente vai continuar conversando sobre o câncer infantil juvenil. O consultório do Rádio Livre hoje está tratando sobre o câncer infantil juvenil e nós estamos conversando com o doutor Francisco Pedrosa, que é um médico oncologista ou um oncopediatra. Também tem a médica pediatra e com especialização em cancerologia e doutor em oncologia, doutora McNeide Mendes Lins, e já temos ouvinte com a gente, o Jaziel de Beberibe, está ao telefone. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
0: Boa tarde, Ana. Eu quero saber, Ana, né, já que vimos aí que a leucemia é o câncer no sangue da criança. Então, eu queria saber se com essa leucemia também a criança pode, pode também ter é, ao mesmo tempo a anemia, já que também é problema no sangue.
2: Tá certo, Jaziel. Doutora McNeid, só pode ajudar ele? Sim,
0: posso sim.
2: É, com
1: certeza. É, é o seguinte, a anemia, ela, a, a leucemia é uma doença da fábrica do sangue, que acomete a fábrica do sangue. Então, a anemia é um sinal que está presente nas leucemias, certo? Mas é, a anemia também pode ter outras causas, não a leucemia. Então... Algumas crianças tratam anemia que pode ser por deficiência de ferro, que a maioria das crianças tem a anemia por a deficiência de ferro, que não tem nada a ver com leucemia, uma doença benigna. E é, a anemia entra no diagnóstico diferencial das leucemias. Então, a criança que tem leucemia, ela vai ter também anemia, porque a leucemia é uma doença que desenvolve na fábrica do sangue. Então, aquela fábrica, ela trabalha de forma é, deficiente. Então, ela não vai produzir a quantidade... De globos vermelhos que
2: deveria produzir. Certo, de então quer dizer, ó clara. quem tem leucemia vai ter anemia, mas se você tem uma criança que está com anemia, não quer dizer que essa criança está com leucemia, né, doutora McNeide? Exatamente,
1: exatamente, é pra... isso aí.
2: Tranquilizar todo mundo. Agora, Urubatã de Jaboatão está com a gente ao telefone. Urubatã, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Alô, boa tarde. Eu go gostaria de, de falar sobre minha, minha saúde, que eu já tive problema de pulmão, sabe? Aí então foi já três anos, aí então tem um pigão, aí eu gostaria de, de saber a clínica desse tempo para tirar o pigão, que é só, minha, só ataca quando eu vou, vou me deitar, sabia o outro mano. Ano que vem, 18 dar de remédio. Posso? 26 dias tomando um remédio, 29, às vezes passo 2 meses. Aí, então, é o que eu tenho fé, primeiramente, desde segundo aos médicos, sabe? E todo dia, Ana Boaí, eu escuto muito seu debate, é muito bom com você, minha querida bom, dia aí, meu nome chá, um abraço, beijo, e até a um abraço vez quando eu ligar.
2: Obrigada, viu, Rubatão? Um abraço o senhor. Deixa eu lhe dizer, hoje a gente está falando especificamente sobre o câncer infantil juvenil e é em criança e adolescente. Mas já anotei aqui a sua. Reclama... A sua, na verdade, a sua consulta, né? Porque o senhor tem um pigarro, o senhor teve um problema no pulmão. E aí a gente vai consultar um especialista para atender o seu caso, tá certo? Hoje não vai dar no consultório, porque aqui a gente está com oncologistas mais voltados para o câncer de criança e adolescentes, Mas a gente vai atrás de alguém que possa responder a sua pergunta. Obrigada, viu, senhor Urubatão? Uma boa tarde para o senhor. Quem também está com a gente ao telefone é a Maria Cristiane de Moreno. Maria Cristiane, muito boa tarde. Seja bem-vinda também ao consultório.
1: Boa tarde, Ana, e a toda a equipe que faz, está fazendo a bancada de hoje. É que meu filho tem quatro anos e há três anos atrás ele tem pneumonia. No qual ele ficou internado. E ele até hoje toma remédio para imunidade, né? O virão. Só que, uma vez por outra, eu percebo que ele aparece algumas mochas na pele, umas mochas roxas, como se tem que alguma coisa. E sempre quando eu questiono a pediatra, ela diz que isso é normal. Só que eu fico com aquele pensamento, se ela estiver funcionando alguma coisa, se é normal ou se tem alguma coisa a toda da
2: pneumonia que ele fez. Então, deixa eu perguntar aqui, doutor Francisco. Doutor Francisco, o senhor conseguiu ouvir a Maria?
0: Se eu pudesse repetir, eu gostaria muito Ficou cortando
2: Pronto, ela disse que o filho tem 4 anos Teve pneumonia há algum tempo Se tratou Hoje, ela percebe que aparecem Muitas manchas roxas na perna E sempre questiona a pediatra E a pediatra diz que é normal Mas ela quer saber Se ela deve se preocupar com essas manchas roxas Na perna, ou se tem algo Por exemplo, relacionado até mesmo à pneumonia que ele já teve
0: Ok Antes de responder a pergunta da nossa amiga, voltando ainda ao assunto de sinais e sintomas, eu acho que é muito importante deixar bem claro que o mais importante, sinais e sintomas na criança, valorizar a ausência de resposta. Os sinais e os sintomas que é a doutora metade citou são comuns a várias doenças na criança. No entanto, se a criança tem um desses sintomas, por exemplo, ela é pálida, tem anemia e não responde ao tratamento convencional, geralmente com ferro, então cabe aí uma investigação mais profunda, porque por trás disso pode um câncer. E ele vai ser tratado é, para coximete. Quanto à questão de nossa amiga, uma, uma criancinha de 4 anos apresentando manchas agosteadas, principalmente nos membros, membros inferiores locais de pancadas, é muito comum. Isso não traz nenhum problema para a criança, não tem por que se preocupar, não tem nenhuma relação com a pneumonia que ele tem. Agora, se começar a surgir mais manchas fora de locais de pancada, por exemplo, no abdômen, nas costas, na face, então tem que ir ao médico, ele vai solicitar os exames de sangue, principalmente os testes de coagulação e o hemograma, para afastar qualquer possibilidade inicialmente. Doença morrástica e depois uma doença mais séria, como no caso, uma leucemia. Mas fica tranquila, mas isso é normal. Deixa teu menino correr, brincar, cair, que vai surgir manchinhas.
2: Tá certo. Olha aí, dona Maria, fique tranquila, viu? Agora a gente tem um outro dado aqui, doutor Francisco, que no Brasil o câncer, né, infanto-juvenil, ele representa a primeira causa de morte por doenças em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Esses dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Por que se morre tanto no Brasil com câncer? Por que né, tantas crianças e adolescentes morrem tanto no Brasil por causa do câncer,
0: doutor Francisco? Na realidade, esse é um dado principalmente de países adiantados, países desenvolvidos, onde realmente a primeira causa de morte em criança de 1 a 19 anos é o câncer. Perde apenas para o suicídio. Nos países em de desenvolvimento, ele é a primeira, a segunda ou a terceira causa. Ele ainda é, prevalece as causas infecciosas, que é a que mais matam a criança. Isso não significa que o câncer não está sendo tratado e não está sendo curado. Pelo contrário, hoje, quando se fala de câncer da criança, não é como no passado. 40 50, anos atrás. Significava quase que um atestado de óbito. Não se oferecia chance dessa criança curar. Hoje, o câncer da criança é uma doença plenamente curável. Estatísticas universais, estatísticas brasileiras, como a nossa é, no INEP, quando eu trabalhei no IMIP até 2016, 25 anos, nosso percentual de cura foi acima de 80%, considerando todos os tipos. A leucemia aguda, tipo linfóide, que é a mais comum, é, o mais comum câncer da criança, oferece uma possibilidade de cura de determinados tipos, que a gente chama um grupo especial, de 96%. E essa taxa nós conseguimos no IMIP, repetimos os trabalhos dos países é, desenvolvidos. Então, é uma doença controlada, plenamente curável. Não ter medo do diagnóstico, diagnóstico não mata, que mata a doença. Procurar um serviço credenciado logo no início para tratar, que vai curar.
2: O tratamento de uma leucemia como essa pode durar muito tempo?
0: Depende da, da, depende da leucemia. A mais comum, como eu falei, a linfone é em torno de 33 meses, 30 meses. É longo.
2: São anos, né? Agora, pode é verdade que tem alguns casos de câncer, doutor Francisco, que a criança começa a se tratar ainda na fase Nossa. da criança e entra na adolescência se tratando?
0: Como foi sua pergunta, começa lá.
2: É verdade que em alguns casos de câncer, o tratamento pode começar na infância e entrar na adolescência mesmo, assim, passar muitos e muitos anos?
0: Não. A resposta ao câncer primário que ela teve. Como eu falei no início, o câncer da criança é uma doença aguda. O tratamento mais longo é o tratamento da leucemia, 30 a 36 meses. Os tumores, os tumores sólidos geralmente são oito meses, seis meses, alguns quatro meses, um ano. Então, termina o tratamento. A criança começou com quatro anos, com cinco anos, termina o tratamento quimioterápico dela. Ela fica em observação. Se houver recaída, isto é, a doença voltar com um, dois, três anos, quatro, cinco anos, então a criança já está quase na adolescência, então ela vai voltar a se tratar. Então, por isso que diz, começou a se tratar criancinha e hoje já é uma adolescente e continua se tratando. Não, ela não teve sucesso no primeiro tratamento, foi um sucesso parcial, temporário, houve uma recaída. Então, ela teve necessidade de se tratar novamente, começar tudo de novo.
2: Tá certo. Deu para entender? Deu, deu sim para entender, doutor Francisco. A gente está lhe ouvindo bem direitinho. Agora, doutora McNeide, essa pandemia atrapalhou muito essa questão do diagnóstico precoce? É, sim, o
1: que a gente tem é, observado é né, que pelo fato né, de os ambulatórios pediátricos terem fechado por um período, né, a gente é, teve realmente um... um o aumento do diagnóstico de crianças com doenças já avançadas, né? Eu acho que é, a dificuldade de acesso né, ao atendimento ambulatorial que se teve na pandemia né, dificultou um pouco o acesso ao setor terciário. Né? Então, foi aquela criança que é, apresentou os primeiros sinais e sintomas em casa e que os pais é, não tiveram condições ou tiveram dificuldades realmente de acesso né, para é, que essa criança seja vista no ambulatório e encaminhada já para o serviço especial. Nós não reduzimos a quantidade de pacientes que chegavam durante a pandemia, não reduzimos. Mas o que a gente tem notado é que as crianças estão chegando realmente com uma, é, doença mais avançada, e isso é um alerta né, que, a gente, que a gente dá. É, principalmente agora, nesse mês, né, do setembro dourado, que é dedicado ao diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil. Então, assim, é muito importante que, é, que essas crianças sejam observadas, é muito importante que a queixa dos pais seja, seja valorizada, né, porque é, o diagnóstico precoce realmente é muito importante para o sucesso terapêutico dessas crianças. Então, assim, como a gente vê, câncer é, em criança e adolescente a primeira causa de doença de 19 anos e é, a gente, se você faz o diagnóstico precocemente, é uma doença altamente curada, né? então é muito importante que a gente dissemine isso, né? porque às vezes é, as pessoas é, nem pensam ou nem querem pensar ou fogem do pensamento de que pode ser câncer porque na cabeça delas, se for câncer é igual a morte e, assim, atualmente, a gente sabe que não é isso, né, como o Dr. Francisco falou, é, a maioria das crianças com câncer, elas ficam curadas, mas o diagnóstico precoce é um divisor de águas, para que a gente consiga é, sucesso terapêutico. Essas crianças que recidivam, né, é, como foi perguntado antes, que, que começam a tratar cedo e se prolongam o tratamento, e às vezes é por conta de recebidas, são a minoria, né, então, é, a maioria das crianças, elas ficam curadas. E aí depende da gente, né, de identificar precocemente e começar a tratar é, para alcançar é, percentuais de cura cada vez maiores.
2: O consultório do Rádio Livre está de volta falando sobre os tipos de câncer infanto-juvenil. Nós estamos conversando hoje com o doutor Francisco Pedrosa, é oncologista pediátrico e também com a médica pediatra a doutora McNeide Mendes Lins. Doutor Francisco, chegou aqui a pergunta do Sandro. Ele disse que a irmã teve leucemia, foi diagnosticada com leucemia quando ela tinha dois anos de idade. Hoje, ela está com dez anos e continua em tratamento. O Sandro pergunta se é normal esse tempo todo. Já são oito
0: anos, né? Ok. Não é normal. Como eu falei anteriormente, o tempo tratamento de uma criança com leucemia aguda, glifóide, é em torno de 30 a 36 meses. A partir daí, a criança não toma mais nenhuma droga, nenhum quimioterápico e fica em observação. Se ela foi diagnosticada com dois anos, e hoje está com 10 anos e ainda continua em tratamento, é que algo aconteceu, uma falta de resposta ou uma recaída. Então, ela respondeu bem o tratamento inicial, mas anos depois ela recaiu, então ela tem que ser retratada, então ela está sendo tratada novamente, talvez da mesma leucemia ou de um segundo câncer, que pode ser um tumor sólido ou pode ser um outro tipo de leucemia.
2: Ele disse que ela teve uma leucemia linfóide aguda, como se senhor colocou aqui, e disse também que na mesma família, depois que ela foi diagnosticada, um tio já adulto, também teve o diagnóstico de leucemia. Ele pergunta se isso pode ser hereditário.
0: É uma boa pergunta. Eu falei que o câncer da criança é uma doença genética. Não é uma doença hereditária. O que é uma doença hereditária? É aquela que é transmitida de pai para filho. Uma doença genética é uma doença que tem uma alteração no gene. Mas não é transmitida de pai para filho. Ele nasce com essa alteração genética. Então, uma família tem uma tendência de ter esse tipo de alteração genética. Então, o que é que se observa? Você, num grupo de família, há uma incidência grande de câncer. Poucos casos de doença do coração, poucos casos de diabetes. Numa outra doença, praticamente não existe câncer. A maioria morre, morre cedo de doença do coração. Numa outra, nem de coração, nem de câncer. Doença metabólica, diabetes. Isso é o que nós chamamos de carga genética, tendência familiar. Por exemplo, na minha família, a incidência de câncer é grande. Perdi o irmão, perdi a irmã, perdi minha mãe, tudo de câncer. Numa outra, não tem, mas vários morreram de doença no do coração.
2: Entendi. Ok? Ok super respondido Dr. Francisco agora tem uma pergunta aqui do Ricardo para a doutora McNeide ele diz que tem uma prima de 3 anos e que está com câncer na adrenal direita ele diz que esse câncer tem uma espessura de 6 centímetros e queria saber o que é que acarreta este câncer doutora McNeide
1: Olá é, o câncer na adrenal direita né, em geral né, um dos principais cânceres que acontece a adrenal é o neuroblastoma, em criancinhas, exatamente nessa faixa etária, né, da prima, né, da prima dele. Então, assim, é, geralmente esses tumores, né, o, o neuroblastoma, ele pode se apresentar com um tumor abdominal, como um tumor no abdômen, mas ele pode se apresentar também com outros sinais e sintomas. Né? Então, é, a criança pode ter manchas roxas ao redor dos olhos, os olhos com protusão, principalmente quando esse diagnóstico não é feito é, precocemente. É, pode também, é um, um tipo de câncer que pode também comprometer a fábrica do sangue, o câncer invadir né, a fábrica do sangue, outros órgãos, quando ele é disseminado. Então, a criança pode ter também anemia, pode ter manchas roxas. E é, o, no abdômen, o principal órgão acometido é a adrenal. Né, e são crianças exatamente nessa faixa etária,
2: o então, doutor McNeil. O neurolastoma, como
1: todo ele fez.
2: Mas o que é que pode causar esse câncer? Assim, ela é também uma coisa genética? Ela já nasce com é, exatamente?
1: Então, o neuroblastoma, como câncer infantil, né, como o doutor Francisco Pedro já falou, é uma doença genética, né? Então, é, algumas, existem alguns síndromes inclusive, que, tem, que pode ter uma, uma associação com alguns tipos de tumores na infância, mas isso são exceções. Né? De uma forma geral, é, o câncer da criança é uma doença genética, e o neuroblastoma, como um câncer pediátrico, é uma doença genética também.
2: Doutor, e para que tipo de câncer, por exemplo, é necessário e, ou pode ser feito um transplante de medula óssea?
1: Bom, é, o transplante é a principal indicação né, na oncologia são as leucemias. Então, é, a leucemia é, mieloide aguda, alguns tipos de leucemia mieloide aguda, né? no passado, a maioria das crianças que têm leucemia mieloide aguda iriam para transplante. Hoje em dia, a gente tem uma classificação de risco. Nem todas as crianças que têm leucemia mieloide aguda vão para transplante. É, algumas que tenham que características mais de doenças que respondem bem à quimioterapia, elas podem ser curadas sem o transplante de medula Outras vão para transplante. Leucemia mieloide aguda em recaída, então são crianças que são curáveis apenas com transplante. A leucemia linfóide aguda é uma doença que a grande maioria se cura com quimioterapia o que não há necessidade de transplante. É, as indicações de transplante para a leucemia a linfóide aguda, que é a principal leucemia da infância, são aquelas crianças que não respondem ao tratamento de quimioterapia, então essas precisam realmente ir para, ir para o transplante, ou aquelas que recaem logo depois que terminam o tratamento, né? ou a partir de uma segunda recidência. Ou, outros tumores né, podem ir também para transplante de medula, como o que eu falei agora há pouco, o neuroplastoma é um tipo de tumor e também é, aqueles, aquelas crianças que são classificadas como de alto risco, com muita doença, elas tratam inicialmente com quimioterapia e consolidam o tratamento com um transplante chamado transplante autólogo, que é o transplante das pró da própria medula daquela criança. Então, faz-se uma quimioterapia agressiva para tratar o tumor e, an e, antes disso, se tira a medula eh, da criança ou sangue né, e depois recoloca nela própria. Então, eh, a principal indicação são as leucemias e os tumores sólidos ou o linfoma de Hodgkin, que é um outro eh, tipo de câncer que, eh, ocasionalmente, se faz indicação também de transplante na grande maioria das autólogo, que é do pro, da pessoa para ela mesma.
2: Tá certo, então, doutora e é McNeide. Qual? Muito obrigada por esse consultório. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria agradecer muito a sua participação com a gente, com tantas orientações para os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu? Acho que a gente perdeu o contato com a doutora McNeide. Eu não estou conseguindo alô? mais ouvir. Agora. Alô, alô. Obrigada, Oi. doutora. Agora eu estou lhe ouvindo. De nada. Eu até agradeço,
1: né? um compromisso nosso é, de estar tá levando
2: informação
1: para as pessoas. E principalmente com relação a um tema tão relevante como o câncer o infância juvenil é e estimular o
2: diagnóstico precoce. Obrigada. Muito obrigada. Doutor Francisco, muito obrigada também por mais esse consultório aqui com a gente, viu? Uma boa tarde para o senhor.
0: Eu que agradeço, uma boa tarde para você, e vamos em frente.
2: Vamos em frente, todo mundo se cuidando. Gente, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre também. E se. E aqui no Rádio Livre a gente volta amanhã às 2 horas da tarde com mais informação e prestação de serviço para você. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.